0: Es gibt ein geradezu magisches Wort, das eine tiefe Sehnsucht zum Ausdruck bringt, die wir alle teilen, davon bin ich überzeugt. Dieses Wort lautet Heilung. Und das Wort Heil bedeutet ursprünglich so viel wie ganz. Das englische Wort whole, ganz, ist damit verwandt. Vielleicht geht es dir auch so, wenn ich an Heilung denke, dann kommt mir komischerweise immer als erstes die körperliche Heilung in den Sinn. Obwohl ich weiß, dass Heilung und Heilsein viel mehr bedeutet. Aber das scheint mir eine Eigenart unserer Kultur zu sein. Heilung als eine Art Reparatur zu betrachten. Das Zurückversetzen in einen idealen äußeren Zustand oder sowas. Und es ist nicht sehr verwunderlich, dass unsere Medizin dann regelmäßig an Grenzen stößt. Das heißt, es gibt dann zwar Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Herzrasen, aber wir finden keine Ursache, körperlich. Dann sagen wir, das ist psychosomatisch. Da können wir nichts machen. Und ich weiß, dass viele dann Angst haben, dass sie psychisch krank sind und zum Seelenklempner müssen, wie das dann auch wieder schön konsequent technisch reparaturmäßig heißt. Also wir müssen reden über Heilung und Heil sein. Und ich habe mir überlegt, dass ich die kommenden Wochen im Advent und bis Weihnachten diesem Thema widmen möchte. Heilung. Und die Frage ist natürlich jetzt, was denn Heilung eigentlich sein kann, wenn sie eben nicht das Erreichen eines vollkommenen perfekten Idealzustands ist. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. fang mal ganz woanders an, als du vielleicht erwarten würdest, nämlich bei dem Abschnitt aus dem Evangelium, der heute am ersten Advent gelesen wird. Und ich weiß, dass es für manche sehr heilsam ist, diese alten Texte einmal neu zu betrachten. Das Motto dieses Abschnitts lautet, sei wachsam. Und er stammt aus einer Sammlung von Vorträgen, die Matthäus seinem Hauptprotagonisten, Jesus, in den Mund gelegt hat. Das sind Reden über die Endzeit und was dann alles passieren wird am Ende der Zeit. Reden, die Jesus wahrscheinlich nie so gehalten hat, aber das spielt jetzt mal keine Rolle. In dieser Rede heute heißt es, wenn das Ende der Zeit gekommen ist, dann wird es sein wie zu der Zeit, als Noah lebte und die Arche gebaut hat. Heißt, die Menschen haben ganz normal gelebt, sie haben gegessen und getrunken, geheiratet und sie sind geheiratet worden. So heißt es im Text wörtlich. Und gerade als sie nichts ahnten, ist die Flut hereingebrochen und hat sie alle weggerafft. Und wenn der Menschensohn kommt, sagt Matthäus, wird es genauso sein. Dann wird von zwei Männern auf dem Feld einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die mit der Mühle malen, wird eine mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Dieser Text gehört nicht zu meinen Lieblingsstellen, denn ich mag diese Drohreden und Angstszenarien nicht. Jedenfalls höre ich das so darin. Und ich bin ja nun auch in einer religiösen Kultur sozialisiert, die das so verstanden hat. Sei wachsam. Heißt, mach alles richtig, sei brav, dann wirst du gerettet, dann wirst du erlöst. Und da ist ja schon ein Widerspruch. Jesus hat verkündet, das Reich Gottes ist da. Die Zeit ist erfüllt. Und hier wäre das ja genau das Gegenteil davon, das Reich Gottes ist noch nicht da, die Zeit wird erst noch erfüllt, also seid wachsam, dass ihr auch dabei seid, wenn es soweit ist. Passt auf, dass ihr zu den Guten und zu den Würdigen gehört. Und dann fällt da schon mal auf, dass Matthäus ja zumindest doch ein Optimist zu sein scheint, denn bekanntlich saß während der Sinnflut nur Noah in der Arche mit seiner Familie und natürlich mit der gesamten Schöpfung quasi. Aber ansonsten ist die Menschheit vollständig untergegangen. Und bei Matthäus liegt die Rettungsquote ja schon mal bei 50 Prozent, denn jeder und jede Zweite wird ja mitgenommen. Aber im Grunde öffnet diese Sicht überhaupt keinen richtigen Zugang zu der Geschichte. Jedenfalls keinen, der mich weiterbringt. Hier die Guten, da die Schlechten, hier die Würdigen, da die Unwürdigen. Wo gehörst du hin? Das funktioniert nicht. Oder nicht mehr, würde ich sagen. Und deshalb hilft es, das Bild von der Flut oder sagen wir der Katastrophe, die einbricht, wie auch immer die aussieht, auf einer tieferen Ebene zu betrachten. Symbolisch, als Spiegel, für eine Erfahrung, die wir alle kennen, weil sie praktisch alltäglich ist. Du lebst zufrieden vor dich hin und dann plötzlich passiert etwas. Ohne Vorwarnung. Oder wir haben die Vorwarnung nicht bemerkt, nicht wahrgenommen. Und dann bricht die Flut herein, symbolisch. Und diese Flut kann natürlich jede Art von Katastrophe sein. Das ist ja nur ein Bild. Aber nehmen wir mal an, diese Katastrophe ist auf der persönlichen Ebene eine Krankheit. Die kommt aus heiterem Himmel, ohne Ankündigung. So ist es ja oft. Eine Diagnose kann eine Katabasis sein, ein vollständiger Zusammenbruch. Alles, was bisher galt, gilt nicht mehr. Denn die Krankheit ändert alle Vorzeichen. Und was wäre, wenn die Geschichte von Matthäus und dieser Aufruf zur Wachsamkeit genau da hineinspricht? Es geht gar nicht um die Angst vor dem jüngsten Gericht und die Frage, ob ich am Ende der Zeit auch würdig bin, mir ein Ticket für die Arche zu sichern. Sondern, wenn die Katastrophe kommt, zum Beispiel in Form einer Krankheit, was brauche ich dann, damit ich den Boden unter den Füßen behalte? Sprich, dass ich mein Heilsein in der Katastrophe nicht verliere. Denn Platz in der Arche ist ja für alle. Die Frage ist ja nicht, ob alle rein dürfen, sondern ob alle rein wollen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Dann geht es ja nicht um die Frage, ob ich einen Platz in der Arche verdient habe, sondern ob ich ein Bewusstsein habe für diesen Platz. Ob ich weiß, wo der ist. Und natürlich wäre es praktisch, sich vorher mal zu informieren, damit ich den Platz dann auch finde. So, Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich verliere mein Heil nicht, weil das göttliche Gericht mich verurteilt und es mir abspricht. Nein, das Reich Gottes ist da. Die Zeit ist erfüllt. Das ist die Botschaft im Advent. Und das bedeutet, du hast schon alles. Das Heil steht dir zur Verfügung. Dein Platz ist sicher. Wenn du dein Heil verlierst, dann könnte es daran liegen, dass du die Orientierung verlierst, dass du den Platz nicht mehr findest oder dass die Verbindung gestört ist oder wie auch immer du das dann ausdrücken willst. Jetzt kann man natürlich fragen, ja wunderbar, was hilft mir das, wenn ich krank werde? Wer oder was heilt mich denn dann? Was soll das heißen? Du bist ja schon geheilt. Du musst es nur noch glauben. Danke für die Frage, würde ich jetzt sagen, denn sie macht ja etwas Wichtiges deutlich. Und da sind wir wieder bei den Eigenarten unserer Kultur. Wir tun uns unendlich schwer damit, einen unvollkommenen Zustand oder zumindest das, was wir für unvollkommen halten, als einen Zustand zu sehen und zu akzeptieren, in dem wir Heil finden können oder eben Heilung. Wir nehmen zum Beispiel in der Regel an, dass Heilung dann beginnt, wenn wir körperlich unversehrt sind. Das heißt, solange die Krankheit noch da ist, ist keine Heilung. Solange Schmerzen und Zipperlein noch da sind, ist keine Heilung. Erst wenn nichts mehr zwickt und zwackt und wenn es keine Krankheit mehr gibt, dann sind wir heil. Und natürlich, diese Sichtweise hat eine Berechtigung. Also das nur als Klarstellung. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich mit Grippe ans Bett gefesselt bin oder ob die Grippe weg ist und ich wieder aufstehen kann. Das ist eben eine äußere Art von Heilsein. Aber taugt diese Auffassung, um die ganze Wirklichkeit zu erfassen? Die Frage ist, ob wir uns zusätzlich eine Art von Heilung, und Heilsein vorstellen können, die über das rein äußere, körperliche Heilsein hinausgeht. Und das wird ja spätestens dann interessant, sage ich mal, wenn es keine Heilung im äußeren körperlichen Sinne gibt, weil die Krankheit einfach nicht heilbar ist. Oder weil es das Alter ist, das mich plagt beziehungsweise die Symptome des Alters. Und wir hatten es ja neulich schon davon, wollen wir wirklich so weit gehen und sagen, dass das Alter eine Krankheit ist? Und ich will das noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Wenn wir nochmal ganz genau hinschauen und diese Endzeitpredigt bei Matthäus genau lesen, dann ist es nicht der Menschensohn, wie es da heißt, also Christus, der uns vor der Flut vor der Katastrophe rettet. Also da ist nicht hier die Katastrophe und dann kommt dort Christus und rettet uns und holt uns raus. Sondern Christus selbst ist diese Katastrophe. Matthäus sagt, der Menschensohn kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn wir es nicht erwarten. Also da ist ja noch viel mehr Provokation. Denn das widerspricht ja völlig dem, was wir in unserem ja religiösen Mainstream gelernt haben, Christus ist doch der Retter, der Erlöser, der ist doch nicht der Dieb, der uns das Heil stiehlt. Wenn ich in dem Bild der Krankheit bleibe, ist es möglich, sich vorzustellen, dass Christus in der Krankheit ist? Das hieße ja übersetzt, dass Heil in der Krankheit liegt, auch wenn wir eben krank und nicht gesund sind. Und nochmal, für die Situationen, in denen es Heilung im äußeren Sinn gibt, macht diese Frage vielleicht keinen Sinn. Aber was ist eben, wenn es keine Heilung gibt? Wenn wir das nicht mehr unter Kontrolle bekommen, wie das so in unserer Vorstellung ist, medizinisch. Wir haben den Brand unter Kontrolle. Also was, wenn es nicht mehr so läuft, wie wir uns das lieber vorstellen würden? Ich habe einige Menschen vor Augen, an die ich jetzt denke, die alle genau wissen, was ich meine weil sie unter einer Krankheit oder einer anderen Katastrophe leiden, ja, die sie sich nicht ausgesucht haben und die plötzlich gekommen ist, wie ein Dieb in der Nacht. Und es gibt sicher in ihnen auch einen Teil, der sich nichts sehnlicher wünscht als Heilung. Aber es gibt keinen Weg zurück. Es gibt für sie nur einen Weg weiter durch. Wenn ich jetzt das Bild nehme, das Matthäus da zeichnet, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Einer wird mitgenommen, einer wird dagelassen. Eine wird mitgenommen, eine bleibt da. Mitgehen oder da bleiben. Mitgehen mit Christus oder da bleiben. Wenn wir die alte Brille mal absetzen, durch die wir in der Regel schauen, die Brille der Erlösungsspiritualität, die sagt, sei wachsam, dass du am Ende zu den Guten gehörst, verdien dir dann heil. Dann wird am Ende alles gut. Pass auf, dass du zu den Gewinnern gehörst. Wenn wir diese Brille abnehmen und schauen, dann erzählt dieses Bild ja eigentlich nur, dass es genau zwei Möglichkeiten gibt, wie eine Art Grundentscheidung. Entweder gehst du mit Christus oder du bleibst da. Und angenommen diese Entscheidung trifft nicht ein höheres moralisches, göttliches Gericht, das über deine Würdigkeit entscheidet, sondern angenommen diese Entscheidung triffst du selbst. Sei wachsam dass du in der einbrechenden Katastrophe die Verbindung nicht verlierst zu dir selbst, zu Christus. Und letztlich ist Christus nichts anderes als ein altes Codewort für das Selbst und für das Heilsein. Das heißt, das Heilsein ist dann nicht etwas, das noch kommt. Das Heilsein ist etwas, das schon da ist und das ich verlieren kann. Aber nicht durch eine Krankheit oder sonst eine Katastrophe, sondern durch meine Entscheidung, ob die nun bewusst getroffen wird oder unbewusst, das sei mal dahingestellt. Weil wenn wir durch diese Brille schauen, dann würde zumindest die Botschaft Jesu Sinn machen, das Reich Gottes ist schon da, jetzt und hier, in allem, so wie es ist. Sei wachsam, mach die Augen auf. Und dann würde es auch Sinn machen, dass Jesus zu allen, die er geheilt hat in den alten Geschichten, sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und das wäre dann auch die Botschaft, um die sich der ganze Advent dreht. Advent heißt ja Ankunft, Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Das ist es, was da erwartet wird. Und der Widerspruch liegt natürlich darin, dass der Herr, also Jesus, uns sagt, ihr braucht das gar nicht erwarten. Das ist schon da. Das ist ein bisschen paradox. Aber es erinnert uns zumindest daran, wo wir das Licht suchen können, wenn wir es nicht mehr sehen. Advent, Weihnachten geht es ja ums Licht. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das Licht der Welt erscheint mittendrin. Mitten in unseren herausfordernden und stressigen Lebensgeschichten. Und ich kenne kaum jemanden, der die Adventszeit nicht als stressig und herausfordernd erfährt. Und was wäre, wenn das dazugehört? Weil das Heilsein nicht erst beginnt, wenn wir in vollkommener, bewegungsloser Ruhe auf einer Säule sitzen und nur noch atmen, Nein, das Reich Gottes beginnt immer mittendrin. Und wenn wir in der christlichen Tradition sagen, Gott wird Mensch, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass es gar keinen Sinn macht, aus unserem Menschsein fliehen zu wollen. Versuch's erst gar nicht. Es könnte sein, dass du das Wesentliche verpasst. Sei wachsam. Dein Menschsein ist der Ort, an dem du dieses Reich Gottes findest. Da findet es statt, und eins ist noch wichtig, wir können niemandem diese Entscheidung abnehmen. Diese Entscheidung zur Heilung, zum Heilsein. Auch nicht zum Glauben. Wir können nicht sagen, ah, du bist krank, aber das macht nichts. In Wahrheit bist du ja geheilt. Vertrau einfach darauf, dass Christus sich in deiner Krankheit zeigt, bla bla bla. Das wäre unangemessen. Es wäre auch anmaßend und irgendwie auch zynisch. Wir können nur eins sagen, es tut mir leid, was du erleidest. Punkt. Wir können Mitgefühl zeigen. Und was wir tun können, wir können segnen. Segnen heißt ja im Lateinischen benedizere, wir können Gutes sagen. Wir können sagen, sei geheilt. Diese Worte haben Kraft, sei geheilt. Sei geheilt in allem, was dich belastet. Sei geheilt in Kummer und Trauer, in Zorn und Schuld, in Neid und Stolz. Sei geheilt. Sei geheilt in deinem Verstand, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist. Sei geheilt in Krankheit, Müdigkeit und Schmerzen. Sei geheilt. Sei geheilt in Sorgen und Ängsten. Sei geheilt in zerbrochenen Beziehungen, Zweifeln, Verdächtigungen, Eifersucht. Sei geheilt. Sei geheilt in Verrat und Trennung. Sei geheilt, indem du dich ganz sein lässt, indem du annimmst, verstehst, loslässt und vergibst, sei geheilt, sei geheilt im Inneren deiner Seele, sei geheilt in dem Geist, der dich liebt, sei geheilt. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich lade dich ein, mit uns durch die Weihnachtszeit und durch die Rauhnächte zu gehen. Diese Zeit zwischen den Jahren ist ja eine Einladung an sich nach innen zu gehen, in dich zu gehen, wie es so schön heißt, und dich wieder zu verbinden mit dem Herzen. Und das ist ja ein Name für diesen Ort in uns, der heil ist, immer heil ist. Du findest alle Infos dazu auf der Website und ich freue mich riesig auf die Raunächte. Vor allem haben wir hier wieder ganz viele Helfer gehabt, die dazu beigetragen haben, ein wunderschönes Paket zusammenzustellen, das dich durch die Raunächte begleitet. Also, mehr dazu online auf der Website. Ich wünsche dir eine wunderschöne erste Adventswoche. Mach's gut. Patsche